0: Im bedrückenden rötlichen Schein der Feuerwalze, die sich unaufhaltsam weiter auf das zuwälzt, was vom Gelände des Dungeonfest noch übrig ist, sieht man eine Szene des Chaos sich abspielen. Überall brennt überall absolutes Mayhem und der Kampf, den unsere Helden da gerade führen, gegen ihren Antagonisten, mittlerweile sind es ja sogar zwei, ist sicher nicht der Einzige, der gerade auf diesem in kompletter Anarchie versunkenen Campground stattfindet. Es werden Bonfires abgefackelt, es werden grausige Dinge sich gegenseitig zugefügt und dann und wann kreist ein Hubschrauber über dem Gelände und fast schon unwirklich wabert die immer gleiche Durchsage über das zerstörte Gelände. Dieses Gelände steht unter Quarantäne und wurde durch Polizei und Bundeswehr weitläufig abgeriegelt. Die bayerische Landesregierung arbeitet mit Hochdruck daran, eine Lösung für die gegenwärtige Situation zu finden. Bitte verlassen Sie keinesfalls die Sperrzone. Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass bei Zuwiderhandlungen ohne Vorwarnung das Feuer eröffnet wird. Das ist die Situation am Boden, tief unterm Boden. Scheint es aber so zu sein, dass Mutter Erde selbst... Angewidert ist von dem, was da passiert, von diesem widernatürlichen Portal, das aufgebrochen ist, das einen Riss in die Realität gemacht hat. Mutter Erde erzittert und wenn sie schreien könnte, dann würde sie qualvoll schreien. Und an der Oberfläche brechen aus dem Schlamm, aus den zertretenen Gräsern, aus allen Bäumen, aus allen Pflanzen, aber Milliarden Insekten. Wir haben Bienen, wir haben Wespen. Wir haben Kakerlaken, wir haben Maikäfer, wir haben Milliarden fette Schmeißfliegen, die plötzlich aufsteigen in einem riesigen Schwarm und alles noch dunkler machen, als es ohnehin schon ist in der immerwährenden Nacht, die das Dungeonfest fest in seinem Griff hat. Ihr seht es, ihr könnt es ja auch gar nicht anders, die ganzen Insekten schwirren um euch rum, sie fliegen in eure Augen, sie datzen gegen eure Schädel. Und ihr leidet jetzt alle miteinander unter dem Statuseffekt. Nervös.
1: Okay.
2: Gilt das auch für Jormung und Finn Bull Winter? Ja, das gilt für alle.
3: Okay. Ja, zum Glück war Laura davor nicht schon ein bisschen nervös. Also entspannte <lacht> Person Ich bin ja auch sehr jetzt nervös,
1: Digga. Ich war äh. davor überhaupt nicht nervös. Ich war im Todeschill.
0: Super entspannte Person. Bitte. Ja. Das gilt für alle... Ihr werdet Möglichkeiten bekommen, wie ihr denn loswerdet, aber dazu kommen wir noch. Jetzt habt ihr aber erst einmal nur durchaus unmittelbarere Probleme. Äh, da ist die ganze Sache mit den Insekten nur nur ein zusätzliches auf einer langen Liste von Problemen, was ihr alle miteinander habt. Und wie diese Probleme angegangen werden, auf welche Art und Weise, das erfahren wir heute in einer weiteren Episode der Insektenkumpels.
1: Du hörst die Kerkerkumpels, das Pen and Paper Hörspiel.
3: Oh nein, es ist alles, es ist alles so schlimm. Es ist oh Patrick, warum ist, ist
2: jeder Werbeansager mit dir immer eine Katastrophe? Es ist immer ah, irgendwas furchtbar schlimm. Was ist denn jetzt schon wieder? Mein Leben, es ist eine Farce. Es, es, macht einfach, es, es bringt
1: <lacht> ja, okay, so nichts. Das.
0: das sind aber
2: keine Neuigkeiten.
3: So.
0: Da können wir dir leider auch nicht helfen. Ciao. Das ist <lacht> <lacht>
3: Nein, es ist folgendermaßen. Es ist so, man, man startet in so eine neue Woche und der Elan ist innerhalb von Minuten quasi schon vorbei. Der Montag, der Zeiger springt einfach rüber auf Montag. Jede neue Woche beginnt erstmal mit einem Downer, nämlich dass eine neue Woche beginnt. Und ich brauche ich brauche unbedingt irgendetwas, was, was meine neuen Wochen wieder, ja, wieder schöner macht und was den Start in die neue Woche wieder schöner macht. Weil ab Mittwoch geht es dann wieder, da kommt die kombis episode raus und das hält mich dann bis zum Sonntag auf jeden Fall Fit, aber okay. Montag bis Mittwoch ist einfach, ist einfach naja, schlimm. Schlimmst du
1: sehr am Anfang der Woche, oder? Das Ende der Woche wäre dann dir relativ egal, weil du könntest nämlich ja, auch äh, das machen. Du holst dir jetzt einfach Patreon von den Kerkerkumpels und da gibt es dann als, als kleine Belohnung, ähm, dass du die Folge schon am Montag hören kannst. Dann wird halt das die Ende neue der Woche Folge. Eher ziemlich, ziemlich beschissen. Ja,
3: Aber das halte ich dann aus, weil dann kann ich sie am Mittwoch nochmal im öffentlichen Feed nochmal hören, die Folge.
1: Sehr gut. Ja, du kannst nämlich das ohne Werbung hören am Montag und dann am Mittwoch die Folge nochmal mit Werbung äh, im, im öffentlichen Feed, ja?
3: Ey, das ist perfekt. Dann kann ich Mittwoch, Donnerstag, Freitag, wenn ich die Werbung gehört habe, nur noch kaufen. Kerker-Kumpels-Mörder kaufen und alles. Also, Sehr gut. Äh, das heißt, ich könnte mir den Kerkerkumpels Patreon holen. Ab ja. dem 8-Euro-Tier bekomme ich die Folgen schon ab montags und werbefrei und ja. äh, komme besser durch äh, alle meine zukünftigen Wochen. Und, äh, wo ja,
1: das will ich jetzt nicht versprechen, aber. Und wo genau finde ich das Ganze jetzt? Ja, ganz einfach, kerkerkumpels.de slash Patreon, da kommst du dann direkt hin.
3: P-A-T-R-E-O-N Ah, dankeschön. Genau. Danke, Simon. Ja. Du hast mir geholfen. Ja, gerne. Josef? Gut. Ich hab dir nicht geholfen. Du hast mir nicht so geholfen. Ja. <lacht> nee. Also vielen Dank euch da draußen, dass ihr uns unterstützt auf Patreon und wer Bock hat, schaut mal rein auf kerkerkumpels.de slash Patreon. Vielen Dank euch und jetzt viel Spaß Achu. mit der Episode. Ich bin der
0: Uwe und ich hab auch geholfen. <lacht> Wir blicken wieder auf das Schlachtfeld, auf dem sich unsere Helden mit Unterstützung von Johann und jetzt auch Markus mittlerweile befinden. Inzwischen hat auch Sabine es mal gewagt, rauszuschauen, zumindest aus dem Van. Sie blickt in Richtung Markus und sie feuert ihn an. Auf geht's, Markus! Hau ihm seinen Geschwulschädel, ey! Markus gibt sein Bestes. Nach wie vor umkreisen er und dieser Riesentyp, der anscheinend Ganda heißt, sich vorsichtig und abschätzend und versuchen, eine Lücke in der Verteidigung des jeweils anderen zu finden. Abgesehen von diesem Riesen und natürlich von dem niemals schweigsamen Fimbulwinter, der weiter hinten steht und nach wie vor andere die Arbeit für sich machen lässt, sind da nur zwei Skelette. Eins steht sehr angeschlagen und noch wackeliger ist ohnehin schon auf den Beinen in der Nähe von Markus. Das ist das, wo Steffen drauf gezielt hat, aber nicht getroffen hat. Und dann gibt es noch eins, das steht unmittelbar vor Dani und Laura und scheint noch sehr bereit zu sein zu morden. Laura, du bist dran, tatsächlich. Ja, dann muss ich dieses Skelett vor mir
3: jetzt erstmal ähm, weiter bearbeiten, sage ich mal. Mhm. Ähm, ich habe leider nach wie vor nichts, was so richtig krass äh, dieses Skelett jetzt beeinflussen könnte, außer mein, mein Schlagring nach wie vor. Okay, also willst du einfach wieder zuschlagen? Ich überlege gerade, <lacht> ob ich es irgendwie... Ist das gerade eher mir
0: oder eher Dani zugewandt? Diese nekromantischen Konstrukte sind sehr einfach gestrickt und äh, nicht direkt in der Lage zu priorisieren. Momentan steht es vor euch.
3: Nee, aber es greift ja immer das an, was ja, am ja, letzten steht, mit es ihm Es steht vor euch hat. und
0: gerade momentan ruckt der Blick hin und her zwischen Dani und dir und es wartet wohl darauf zu reagieren auf irgendwas, was ihr macht.
3: Weißt du, was ich einfach mache? Ich ähm, versuche mit dem... Also, ist es ein Skelett? Wie ich mir ein Skelett vorstelle? Es ist ein ganz normales menschliches Skelett. Ich versuche ist... ihm seinen Kopf abzuschlagen. Und zwar mit meiner äh, Unterarmkante.
0: Also machst du so einen Karate-Job oh, oder was? Ja,
3: oh ja, das mache ich.
0: Okay, YouTube-Tutorial angeschaut. How to Karate. <lacht> Karate. Ja, dann machen wir deinen Angriffswurf gegen ja. äh, eine sechs. Das ist
3: Stärke...
0: Und das ist äh, nicht geschafft. 3 gegen 6. Anscheinend hättest du vielleicht nur ein bisschen mehr Zeit in deine karate investieren sollen. Denn du triffst mit deiner Handkante seitlich den Schädel. Von diesem Skelett. Der Schädel ruckt leicht nach links. Das Skelett klappert mit die Zähne. Und wendet sich dir zu. Offensichtlich hast du nichts ausgerichtet, außer es... Auf dich aufmerksam. Ja, das
3: ist doch super, ist das doch.
0: Es ist wirklich, das ist das Luckiest Skelett ever, Alter. Ihr habt es jetzt schon so viel Nägel geschleudert und entweder ist es verfehlt worden oder es hat nur sehr wenig Damage genommen. <lacht> mhm. Euer Antagonist Fimbulwinter kichert natürlich erst einmal diebisch, weil er es ganz toll findet, dass sein großer Kumpel Jormund Gander jetzt kommt und hier ordentlich für Mayhem sorgt. Anscheinend will er ihm die Sache ein bisschen einfacher machen. Und dämonisch gackernd deutet er auf Markus, dreht die Hand mit der Handfläche nach oben und ballt die Hand zur Faust. Rund um Markus rum schießen alte Wurzeln aus dem Boden, greifen sich ihn, packen ihn und halten ihn fest. Das ist scheiße. Markus der gerade noch mit Jorm und Gander äh, in einem wilden, tödlichen Tanz gefangen war, kann sich jetzt nicht mehr bewegen. Scheiße! Scheiße, wieder! Helft's mal! Helft's mal, sie fix! Das Skelett, das bei ihm steht, das attackiert ihn. Hat leichtes Spiel natürlich, weil er sich nicht bewegen kann. Und es trifft ihn mit einer rostigen, gezackten Waffe quer über den Rücken. Macht er als die Klinge sich in sein Fleisch gräbt. Die Farbe weicht deutlich aus seinem Gesicht und er schaut aus, als würde er nicht mehr sonderlich gut klarkommen. Ist er noch bei Bewusstsein? Er ist noch bei Bewusstsein, aber er keucht okay. schwer. Er kann die Augen kaum offen halten. Er schaut jetzt gerade eigentlich nur verzweifelt und hilfesuchend um sich. Und kann erstmal jetzt sonst nichts mehr machen. Er hat kaum nur die Power, sich irgendwie gegen die Wurzeln zu wehren, die ihn da gerade an den Boden fesseln, sag ich mal. Okay. So. Der Titan Jormungandr sieht seine Chance gekommen. Fast ist er etwas enttäuscht, dass seine Beute jetzt bewegungsunfähig ist. Aber er holt aus mit seinem mit Nägel durchlöcherten Baseballschläger.
1: Ähm... Um. Kann, kann ich was machen eigentlich jetzt gerade?
0: Hast du ein Skill? Ja, ja, nee, nee deswegen frage ich. <lacht> das kann man D immer das machen, das kann man immer machen.
1: Ja, ja, und ich, ich habe es ja auch wieder aufgeladen, ne? Ich darf das ja, ja, ja immer Ja, du konntest Session auch mal Session machen. Okay, und ich habe wieder 5 HP und ich stehe eigentlich, also sollte ich das jetzt eigentlich... Ja, ja nee, ich habe nur gefragt, alles gut. <lacht>
0: Lass mich nur kurz cinematisch zu Ende reden, okay? Ja, ja. Mit einem teilnahmslosen, fast schon gelangweilten Blick nimmt Jormung Gundam Maß... Er hält den Baseballschläger ganz nah an Markus seinen Schädel, bewegt ihn Bombe hin und her und holt dann ganz weit aus, als würde er sich zu einem Homerun bereit machen und lässt den Baseballschläger in einem weiten Bogen niederfahren. Aber, dann komme ich, Halt, Stopp,
1: schreie ich laut, erzürnt,
0: Okay, dann, nee, äh, äh, dann setzt du Bodyguard ein, nehme ich an, oder?
1: Genau, ich setze jetzt Bodyguard ein, muss ich mal wieder.
0: Okay, dann äh, erzähl mir mal, wie du es machst. Äh, du bist einige Schritte weg.
1: Genau, ich habe ja noch meine, meine Waffe in der Hand, ähm, mein rostiges Ding da, wo ich jetzt das letzte Mal das so Skelett zweimal aufs Maul gegeben habe und es hat nicht gut funktioniert. Mhm. Ähm, und ich habe ja noch den Tisch als Schild. Ich glaube, ich würde einfach äh, versuchen, den Baseballschläger na, obwohl, eigentlich Schaden austeilen wäre auch nicht schlecht. Ich kann, nee, ich kann, ich kann ja nichts, gell? Ich, du kann kannst ich nur nichts
0: machen, außer an Markus aus der Gefahrenzone buxieren. Da hätte mich jetzt interessiert, wie du das beschreibst, was du jetzt machst.
1: Also ich, okay, dann werde ich jetzt meinen mein, äh, Tisch als Ablenkung werfen, also von mir werfen, damit okay. ich auch die Hände frei habe, äh, den Markus mitzunehmen also so vom Kopf, jetzt nicht unbedingt um Schaden zu machen, sondern einfach um so einen kurzen Verwirrungsmoment äh, zu stiften und dann werde ich den Markus irgendwie packen, was ich halt zu fassen krieg, am Krawatte am besten und ihn schnell aus der Gefahrenzone ziehen mit aller Kraft vielleicht sogar so ein Stück werfen einfach weißt du, so, so, so ein, mhm. so wie wenn du jemanden aus der, aus der Bar rausschmeißt so <lacht> okay. Simpsons Moe mäßig Wo wirfst du dein Schild hin? Ja, in Richtung, wie heißt der nochmal?
0: Jormunganda.
1: Jormunganda, genau. Einfach in Richtung so Kopfhöhe, dass die Sicht ein bisschen geblockt ist. und das ist ein bisschen doof, weil ich dann kein Schild mehr habe. Aber
0: das liegt ja dann in der Nähe, sagen wir ja. mal so. Gerade als er dazu ansetzt, den Kolben niederfahren zu lassen, wird Jormunganda im Rücken von der Kante von Dani seinem Campingtisch getroffen. Er gibt einen grunzenden Laut von sich und dreht sich um, um die Ursache für diese Störung herauszufinden. Aber bis er sich umgedreht hat mit seiner gewaltigen Körpermasse, ist Dani schon an ihm vorbeigespurtet. Im Lauf tackelt er Markus wie ein Linebacker beim Football. Mit einer dermaßenen Wucht, dass es die Wurzeln samt und sonders mit aus dem Boden reißt. Er packt Markus und springt mit ihm Umschlungen, ein Stück weit dreht sich so, dass Markus auf ihm landet, quasi und er den Fall abfängt. Und landet drei, vier Meter weg von und Gander und dem verbliebenen Skelett äh, mit einem schwer angeschlagenen, aber immerhin nicht äh, toten Markus in den Händen. und Gander ist extrem verwirrt, blickt wieder zurück in die Richtung, wo gerade eben noch sein sicher geglaubter Kill stand und mustert. Markus und Dani mit einem eiskalten Blick Markus blickt auf Dani hustet einen Batzen Blut aus <lacht> oh, Danke, Alter Jetzt lass mich aus ich Es ich geht schon, komm Mühselig Stemmt er sich hoch oh, Mit Ratsgrun ein bisschen, sag ich da ganz ehrlich Sagt er zu Dani, während er ihm hochhilft. Aber Ohren habe ich schon noch im Tank, glaube
1: ich. Ey, tu dir keinen Zwang an, Digga.
0: Er macht zwei, drei Schritte auf äh, Jormungand dazu und holt einmal mehr mit seiner Streitkolben-Bierbong, sage ich mal, aus und versucht ihm eins zu verpassen, um die, diesen kurzen Moment der Verwirrung zu nutzen. Erneut ist der Gigant, dem ihr da gegenüber steht, erstaunlich auf Zack und manövriert seinen Baseballschläger in den Weg von der Bierbombe. Mit einem lauten Klonken prallt das Teil ab und das Ende landet neben Markus auf der Erde. Ah, scheiße, Alter, sagt Markus nur und hat offensichtlich Mühe, sich schwankenderweise auf die Beine zu halten. Johann indessen hat eine weitere Kugel in der Kammer und er nimmt sich jetzt das Skelett, das in der Nähe steht von Markus, äh, als Ziel, um das endlich mal ein für alle Mal auszuschalten. Also er legt an auf das äh, sehr angeschlagene Skelett, das in der Nähe von Markus und Jormunganda steht und drückt ab. Und er hat extrem gut gezielt, es macht und der... Brustkorb von dem Skelett verschwindet mehr oder weniger komplett, das Ding fällt zusammen und äh, ist nur noch ein Haufen Knochen. Schade eigentlich, äh, Johann hat nämlich einen Crit gewürfelt, der wäre an anderer Stelle besser zu gebrauchen gewesen. <lacht> Aber naja, so ist es heute. So, das habt ihr jetzt davor, Zähfix, scheiß Piefke, sagt er nur und <lacht> klappt die Flinte wieder auf und wirft die Patronen aus und beginnt zwei neue hineinzuladen. Jetzt ist das Skelett dran, das äh, in der Nähe von Dani und Laura steht, nachdem Dani ja in Windeseile verschwunden ist und Laura sowieso die Letzte war, die äh, ja, super. diesem Ding Schaden zugefügt hat. Holt es jetzt wieder aus, mit einem großen zweihändigen Überkopfschlag versucht es dir, den Schädel zu spalten. Wie reagierst du?
3: Ich werde mich wieder wegducken, also versuchen, okay. mich wegzuducken.
0: Also geschickt. An ne? Ausweicher, genau. Das
3: mache ich direkt mal. Ähm, und das äh, schafft er ganz knapp nicht mit einer 4 gegen eine 4. Fuck. Ja, super. Macht euch mal bereit, dass ich wieder bewusstlos bin hier. Ja, das ist
2: so geile Scheiße, danke. Ich wollte meinen Heilzauber eigentlich woanders einsetzen.
0: Dann würfel mal, wie viel Schaden du nimmst. Sorry. Wie 6 oder was brauchst du? Na, wie 6 ja. W6,
2: eine
3: 2, Das geht gerade so noch. Äh, Habe ich noch? Soll ich sagen? Soll ich nicht sagen?
0: Nein, nicht sagen, nicht sagen. Okay. Du musst es nur dann sagen, wenn, wenn du alright, alright, alright. musst du's sagen.
3: Oh Gott.
0: Aber stehe ich noch oder liege ich? Ne, du stehst. Du schaffst es nicht ganz rechtzeitig, dich vollständig aus der Gefahrenzone wegzuducken, Aber anstatt, dass es mittig dein Schädel trifft, trifft das Schwert von diesem Skelett nur streifenderweise deinen linken Arm und macht da ordentliche Kerbe rein und schabt ein bisschen Haut von deinem Arm ab. Die Wunde blutet ziemlich. Dann ist jetzt der Dani dran.
1: Okay, ähm, jetzt ist Markus ja aus der Gefahrenzone.
0: Wobei er sich schon wieder halb hineinbegeben ja, hat, stimmt, tatsächlich. Der ist ja, stimmt, ist direkt wieder, <lacht> ich habe ihn
1: gerettet und der ist direkt wieder, zack. Das heißt, ich kann mich ja jetzt endlich mal vielleicht um das Skelett, wie lang, weit bin ich jetzt weg von, von Laura und dem Skelett?
0: Ja, du bist jetzt also, du bist näher an der Markus- und Jormungandr-Situation als äh, an äh, Laura und dem Skelett. Ich sag mal so, ähm, du kannst einen schnelle brille Geschicklichkeitscheck machen, ob du rechtzeitig hinkommst zu dem Skelett bei Laura, um es noch anzugreifen. Oder du greifst in den Konflikt ein, der direkt vor dir ist. Ich
1: hätte gern das mal weg, weil das fuckt mich echt ab. Nee, ich glaube, ich lass die mal kurz. Äh, und greift dann eher wieder von hinten an, beziehungsweise wenn ich dieses eine Skelett mal aus dem Weg schaffe, dann ist ja Laura auch wieder free und dann können wir vielleicht alle zusammen mehr ausrichten. Ich will jetzt dieses eine Skelett mal weg haben, also ich würde es probieren.
0: Fair enough, dann äh, machen wir einen schnelle brille -Check erst einmal.
1: Schnelle brille -Check. das sieht schon mal gut aus, eine 6 gegen eine 2 mit Boni.
0: Mit der Kraft der Verzweiflung äh, klopft sich Danino den letzten Staub von seinem nackten Oberkörper und spurtet wieder zurück in Richtung Laura, äh, die gerade kassiert hat von dem Skelett.
1: Jetzt aber leider ohne Schild, dafür habe ich jetzt endlich mal zwei Hände frei und ich nehme jetzt das, das Schwert in beide Hände und okay. mache so richtig Overhead-mäßig. Äh, Lege ich mir das Schwert über den Kopf richtig tief und ziehe einmal voll Gas durch. Also mein Ziel wäre jetzt einmal, das, das Skelett zu halbieren, weißt du? Okay, alles so klar. Cartoon-mäßig links und rechts einfach auseinanderknapp. Ja, klappt.
0: alles klar. Dann machen wir einen äh, Nahkampfangriff.
1: Das ist eine
0: 3 äh, gegen eine 1. Okay, dann würfel wir deinen Glasenschaden.
1: Eine 5. Nein, naja.
0: Dani rennt einige Schritte, springt ab und macht eine mächtige Sprungattacke mit dem Schwert nicht weit über seinem Kopf. Ein wilder Schrei kommt aus seiner Kehle und er lässt das Schwert niedersausen. Fick Es frisst sich einmal mit Wucht komplett durch das Skelett und tatsächlich, wie geplant, fällt es in zwei Hälften auseinander und ist unschädlich gemacht.
1: So, Laura, hast du gesehen? Hast du das gesehen, wie ich das gemacht habe, Laura? Wie hast, hast du das das wie hast du das
3: denn gemacht, Dani?
1: Ja, mit Muskelkraft, Laura, mit Muskeln.
3: Hast du das bei dir im Gym gelernt, oder was?
0: In, ja in auch, Mortal da hab Kombat. ich immer so
1: Seile mehr gehabt, weißt du, so.
0: <lacht> Für Arme. Ich bin auf jeden Fall beeindruckt. Ich stell mir vor, wie er so einen Bizeps curlt <lacht> und dann so einen Kuss drauf drückt, einfach so.
1: Ja, <lacht> Laura, jetzt müssen wir Markus helfen, Laura. Was ist eigentlich mit Steffen los? Was, wo, was, ja, Steffen so?
0: ist jetzt dran. Steffen okay, ist jetzt dran. Äh, Steffen, ich mach zwei Sachen, mach. nämlich einmal...
1: Dich verpissen?
2: <lacht> ich mache ein bisschen Crowd Control und mach meinen Heilzauberspruch mit den Raben. Ähm, für den lieben Markus, damit er wieder ein bisschen
0: äh, healthier aussieht. Aber denk dran, du hast gerade ein bisschen weniger Geistbonus, weil du nervös bist, gell?
2: Weiß ich, ähm, ist aber trotzdem immer noch äh, wahrlich im Rahmen
0: des Möglichen, dass er das schafft Vier gegen 2. Zwei. Gut, dann würfeln wir die Anzahl der Raben. Das ist immer W8, glaube ich, gell? W12. Ähm... Aber 8 war auf jeden Fall Narrativ
2: ein narrativer Treffer, weil 8 habe ich gewürfelt, ganz brav. Ah ja,
0: schau her. Die Raben haben keine Pause, wie es scheint, und keine Bremsen hier in diesem Kampf. Die wissen gar nicht mehr, wo sie zuerst hinfliegen sollen, weil sie die ganze Zeit von irgendjemandem beschworen werden. Gerade eben haben sie sich noch auf der einen Seite des Schlachtfelds an einem Kadaver gelabt. Jetzt flattern sie auf, der ganze Schwarm gerufen von Steffen, der erneut seine beste Rendition eines Rabenschreis macht. Bitte.
1: Kakao. <lacht> Ja, ja, das war's.
0: Er hebt beide Arme und dirigiert die Raben in Richtung von ihrem nächsten Festmahl. Das sind die bestgenährtesten Raben weit und breit jetzt halt mittlerweile. Sie lassen sich auf einem weiteren äh, Zombie-Kadaver niederbeginnen, wie wahnsinnig auf ihn einzuhacken. Und aus diesem Festmahl strömt Energie zurück in den Körper von Markus. Markus, der gerade noch kurz vor der Ohnmacht stand, holt tief Luft. <Glacht> Oh, Alter, was war denn das fix? Das ist wie das eine Mal, wo ich eine halbe jäger bull habe, Alter. <lacht> uh, mit Verwirrung greift er über seine rechte Schulter an die sich langsam schließende Narbe an seinem Rücken und blickt auf seinen durchaus geschundenen Körper, der jetzt aber eigentlich wieder ganz in Ordnung ausschaut. Steffen hat es geschafft, Markus wieder einigermaßen auf die Beine zu bringen, tatsächlich. Und jetzt ist die Laura da.
2: Moment, Moment, Moment.
0: Okay, ja, du, stimmt, du, du, willst, du willst noch was machen. Ja, du noch was machen.
2: Ich gehe langsam und kommentarlos, mit einem leicht angepissten Blick, nur nur leicht angepisst, in Richtung von unserem guten
0: Freund Finnbull Winter. Okay. Durch den dichten Schwarm der Fliegen und Wespen und Käfer, ja, der nach wie vor ja. überall um euch rum, ja, ich deswegen sage ich es nochmal, der überall um euch rum nach wie vor am Schwirren ist, schreitet Steffen, was auch immer er gerade vorhat, gemessenen Schrittes und mit einem entschlossenen, leicht angepissten Blick langsam auf zu. Was auch immer sein Plan ist, ich weiß es auch nicht Nur er weiß es, nur er wird es uns Sagen können Apropos Ungeziefer, ihr könnt jetzt mal alle An äh, Geistcheckiger gegen Acht würfeln Wenn ihr es schafft, dann dürft ihr den nervös streichen
3: Okay Geistcheck
1: gegen 8. Nope Nope Ähm War, Ich kann es
3: nicht geschafft haben, warte mal Nee, nee wir Geist haben ja vor allem den negativen Modifikator ha. Noch gerade
0: äh, nee null geschafft, gar nicht weiterhin äh, irritiert euch diese unfassbare Menge an Insekten extrem. Es ist ziemlich eklig auch, weil die die ganze Zeit überall, ihr kennt es, wenn so Fliegen an euch abprallen oder so, ne? oder wenn man ja, beim, wenn man beim Fahrradfahren so eine Fliege in den Mund kriegt oder irgendwie sowas. Also all diese Dinge passieren gerade mit euch nur zehntausendfach verstärkt. Es ist ein ungeziefer Schwarm biblischen Ausmaßes im Prinzip, der halt gerade um euch rum äh, geschieht. Alle anderen sind auch an easy Ihr seht durch das ganze Gewimmel immer wieder Majormund, wir wie er ungehalten nach diese Biester schlägt, die da um ihn rum schwirren. Ihr seht Winter, wie er sich überall kratzt und versucht, Wespen und Fliegen aus seinem T-Shirt zu schütteln. Er schlägt um sich mit seinem gezackten Schwert und all die Umstehenden äh, haben aufgehört zu jubeln und zu grölen und seien jetzt eher damit beschäftigt, irgendwie ihre Augen von Insekten freizuhalten, sage ich jetzt mal. Dann ist Laura jetzt dran.
3: Ich bin gerade am überlegen, aber wenn ich jetzt erstmal was vorbereite, dann hasst ihr mich, wenn ich eine Runde lang gar nichts mache wahrscheinlich. Weil, also, es bringt relativ wenig, wie wir aktuell kämpfen. Ähm, deswegen habe ich gerade überlegt, das Einzige, was ich aus... Also, wie ich aktuell kämpfe Sämtliche zumindest. Sämtliche Skelette
0: sind tot, Alter. Das stimmt, die habt's, die habt's jetzt alle erledigt. Ja, aber jetzt haben wir die,
3: die, die zwei Dudes noch. Und ich habe relativ wenig ausgerichtet an den beiden, an, an den ganzen Skeletten. Nur, um das nochmal... Ich bin unzufrieden mit meiner Leistung in diesem,
0: in diesem Kampf. Du kannst nach wie <lacht> vor einfach wieder fernkampfmäßig agieren. Ja, genau. ne? Du hast ich dich halt folgendes. jetzt auch freiwillig entschieden, immer Nahkampf zu machen, obwohl das eigentlich nicht deine Stärke ist. Ja,
3: weil ich fernkampfmäßig halt nicht viel habe. Ich habe die Zwille mit den Wasserbomben, die leer sind. Ich habe aber Folgendes. Ich habe ja die Fertigkeit Herbalist. Die ist eigentlich dafür da, dass ich Heiltränke finde. Mhm. Vielleicht kann ich mal versuchen, irgendetwas äh, zu suchen, äh, zu scouten in der Gegend hier, was äh, vielleicht irgendwie giftig ist oder so und das in meine, in meine Wasserbomben reinmachen oder irgendwie ich, ich schaue mich mal um, ob ich irgendwas finde. Im Zweifel, wenn es purer Wodka ist, dann ist es purer Wodka, der in den Augen brennt. Dann bringt es mehr als das, was ich aktuell tue. Ähm, ich scoute nach Flüssigkeiten, die irgendwie nicht so geil auf der Haut sind. Okay, du musst Gabi an. Ähm ähm, es ist ein Geistcheck, was nicht so geil ist. Mhm. Weil da habe ich aktuell mit dem Plus- und dem Minus-Modifikator insgesamt Minus-1 immer noch. Aber ich äh, würde
0: suchen. Gegen was denn? Ich glaube, ein ganz normal gegen 6 ist das. Okay, okay. Warte mal kurz, nee, ich das hätte ich die,
3: Ja, ist es, aber ich hätte es dir jetzt überlassen, ob das irgendwie schwieriger ist, wenn ich keine so, äh, Heiltränke-Zutaten genau. äh, oh, cool. finde. Nee, machen wir normal normal. Okay, normalen. dann machen wir das. Ähm, das... Fuck, 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 fuck. Ist ein kritischer Misserfolg. Oh,
0: <lacht> oh Gott, äh, jetzt muss ich das irgendwie in eine Krit-Verwandlung. Ne? Ähm, äh, also du darfst jetzt nicht nur einfach nichts finden, sondern es muss nur blöder sein.
2: Ich würde das jetzt folgendermaßen lösen, dass sie anstatt, dass jetzt was findet, einen äh, integralen Gegenstand verliert. Wie zum Beispiel ihre
0: Zwille. Okay, folgendes. Nicht weit weg von da, wo ihr kämpft, steht ein innerhalb dieser Arena, in Anführungszeichen, ja, wo ihr gerade agiert, neben eurem Van, der da mit drin steht, steht ein ziemlich zusammengefallenes Campingzelt, in das anscheinend auch schon mehrere tote oder auch lebendige Menschen reingefallen sind. Das ist im Prinzip nur noch ein Haufen Müll. Und auf der Suche nach etwas, was sie mit ihrer Zwille schleudern kann, wühlt Laura. Nachdem sie dort hingelaufen ist, darin rum. Sie findet allerdings nichts und bei diesem ganzen Ringgewühle verliert sie ihren Ring. Okay. Also de de ja, nah ja, ja. dein Nahkampf-Damage ist jetzt seit halt heute eine Stufe schlechter, als er vorher war.
3: Und ich habe zusätzlich nichts gefunden für die Fernkampf. Und du hast nichts gefunden. Genau.
0: Okay. Ja, mein Scheiße. Dann ist jetzt Fimbulwinter wieder dran. Fimbulwinter reibt sich in diebischer die Freude die Hände angesichts dessen, wie der Kampf hier gerade läuft. Ja, gut, Jarmungander, gut. Erfülle deine Bestimmung, mein Freund. Du wirst an meiner Seite sitzen als ein Fürst der Hölle, Jarmungander! Als ein Fürst der neuen Hölle. Wir werden ihn herbeiführen, den neuen Zustand, wie er es uns prophezeit hat. Der Geist im Portal. Geh, geh und töte die Sterblichen, Jarmungander! Sagte auf euch zeigen, nachdem ihr eh gerade alle mehr oder weniger auf eurem, äh, auf eurem Ort steht. Zunächst mal, aber ähm, versucht er nur mal jemanden von euch zu immobilisieren und zwar ähm, wendet er sich diesmal Dani zu, weil ihm das gar nicht gut gefallen hat, wie der Dani da gerade einfach so rumgespurtet ist, sage ich jetzt mal, einfach ungehindert. So Deswegen äh, versucht er jetzt das gleiche, wie er vorher bei Markus versucht hat. Er, weist mit seiner Hand auf Dani und dreht die Handfläche nach oben, macht die Hand zu und die greifenden Ranken schießen um Dani rum aus dem Boden, schlingen sich um seine Schenkel, um seine Unterarme und machen ihn mehr oder weniger immobil. Gewöhn dich schon mal dran, sterblicher. Genauso wirst du auch in deinem Grab liegen.
2: Das heißt, Danis Marktwert ist jetzt massiv gestiegen wegen der aktuellen housing -Krise. Was? Der war, ah, weil er eine ein, Immobilie ein, jetzt ist, ja. Ah.
3: ja. <lacht> Jesus, okay.
2: Hm. Patrick, ich denke in der letzten Zeit zu so oft an dich.
3: <lacht> ja.
2: Schön, wenn da sowas bei rauskommt, ist super.
3: Ich bin stolz. Du hast gelernt viel, mein
0: junger Padawan. So, jetzt kannst du versuchen, dem Ganzen zu entgehen mit. Äh Körperkraft oder eine Ausweichbewegung?
1: Ähm, ich glaube, da würde ich eher Kraft nehmen, weil ich kräftiger bin.
0: Right, dann machen wir einfach eine Puppe-Parade. Ja.
1: Ich habe eine 1 gegen 1 gewürfelt, aber mit äh, Stärke plus 2 als 3 gegen 1.
2: Ich finde das so süß, wie er alles
0: immer ausrechnet. Ja, das ist aber gut, das ist gut.
1: Ja, ich finde das transparenter. weil wenn du Ja, so ja, dann, so, das
0: ist schon richtig so. Dann wissen die Leute da draußen auch, wie das Ganze immer zustande gekommen ist.
2: Ja, okay, dann gewöhne ich mir das jetzt auch an.
0: Gerade noch rechtzeitig ist sich äh, Dani dieser Situation bewusst und gerade als die Ranken von alle Seiten auf ihn zuschießen, beschreibt er mit der Klinge in der Hand einmal einen kompletten Kreis und trennt die ganzen Ranken an der Wurzel ab.
1: So nicht, So einfach nicht jetzt mit mir, so.
0: Macht Fimbul Winter nur und schüttelt langsam den Kopf. Er ist anscheinend äh, angepisst, aber immer noch nicht mit euch fertig. Jormungander, soweit ihr das beurteilen könnt in seinem quasi ausdruckslosen Gesicht, äh, freut sich, dass sein bisher formidabelster Gegner Markus scheinbar wieder einigermaßen bei Kräften ist und möchte diesen Zustand jetzt aber auch umgehend wieder ändern. Er macht einen großen Ausfallschritt und schwingt seine Nagelkeule einmal rum, um diese wieder auf Markus niederfahren zu lassen. Und tatsächlich trifft er den gerade noch gesunden Markus erneut mit seiner finsteren Keule. Allerdings hat er nicht ganz so gut gezielt wie bei seinen vorigen Schlägen. Markus manövriert mit letzter Kraft nur den Schlauch von seiner Bierbong so halb in den Weg von dieser Nagelkeule, fängt die meiste Wucht ab. Er wird aber dabei an der linken Hand getroffen. Es macht ein ziemlich ekliges <lacht> Da sind wahrscheinlich einige Finger dabei gebrochen. Aber er hat zumindest geschafft, dass nicht der Schädel eingeschlagen wird von dieser massiven Keule. Haha, <lacht> massive Keule. Massive Keule, ja. Ah, sie fix, sagt er und schüttelt die gerade getroffene Hand. Jetzt pass auf, du Schwulschädel, sagt er nur und bringt seine Bierbombe wieder in eine Drehbewegung, um sie einem Morgenstern gleich auf Yarmungandr niederfahren zu lassen. Und tatsächlich gelingt es ihm, seinen riesigen Opponenten zu treffen knallt das Kugelventil der Bierbong seitlich gegen Jormunganders Schädel und dreht ihm seinen fleischigen Kopf 90 Grad nach links. Jormungandr gibt ein grunzendes Geräusch von sich. Er spuckt einen Mund voll Blut aus, dreht sich wieder in Richtung Markus und knurrt mit Blut zwischen seinen Zähnen. If it bleeds, we can kill it, sage ich jetzt an dieser Stelle einfach mal. <lacht> Johann ist nur damit beschäftigt, seine Pumpgun wieder neu zu laden. Der fällt für diese Runde aus. Und jetzt ist der Dani wieder dran.
1: Äh, ja... Ich habe ja immer, mein Schild, wo liegt denn das eigentlich?
0: Das liegt äh, hinter Gander. Äh, das hast du ihm ja ent gegen das Kreuz geworfen und der ist jetzt mhm. wieder auf äh, Markus fokussiert, weil er anscheinend nach wie vor der Ansicht ist, dass der Markus äh, der gefährlichste Gegner unter euch allen ist.
1: Tja, da werde ich ihm wohl eines Besseren belehren. Okay. Die Sau, was, was, Markus, stärkster Gegner. Aber ich hätte schon gerne mein Schild irgendwie.
0: Es ist möglich, ähm, solange das in der, in der gleichen Richtung geschieht, du kannst der Schild aufnehmen und dann auch noch was machen, attackieren oder was, wenn du das möchtest. Du kannst ja im Vorbeigehen einfach kurz nach unten greifen und das wieder aufnehmen. Also.
1: Okay. Äh, dann würde ich das gerne machen und ähm, was ich dann vorhab, ist, dass ich den Campingtisch einmal aufklappe. Okay. Und dann fordere ich ihn zu einer Runde Bierpongel raus. Nee. <lacht> 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 Sehr,
0: sehr gut. Und Fimbol wird da so Nein,
2: meine einzige Schwäche,
0: mir <lacht> Pong! Und vergeht einfach so. Nee, und ich,
1: ich will ihm jetzt einfach von zwei Seiten mal so ein bisschen, also weiß du, ich der ist ja dann so aufgeklappt, so also ja. V-förmig. Und dann nehme ich den und hau ihn praktisch von hinten auf den Kopf, also ich quetsche seinen Kopf zwischen den äh, Tischplatten ein. So einmal ganz, dass er so ein bisschen nicht mehr checkt, was abgeht vielleicht. Vielleicht dringen ihm die Ohren ein bisschen.
0: Vielleicht tut's wart weh. Mal, wart mal. Du, es, ist, es hat ja bloß eine Tischplatte. So ein Campingtisch. Oder Und was den hast Camping du da für ein Modell? Das musst du mir jetzt genauer beschreiben.
1: Den, den ich auch... Du kennst doch meinen Campingtisch jetzt. Äh. Den, den ich auch dabei habe. Das ist so, so ein... Den kannst du aufklappen einfach in der Mitte. Also das ist wie so ein so ein Bierpunkt tisch Den kannst du ja dann in vier äh, Platten aufklappen. Und mein camping kannst du eben so zwei aufklappen, weißt du?
0: Ach, ja. jetzt, okay, so und Das sind so, da. okay. Ja,
1: genau. Hätte ich mir jetzt vorgestellt.
0: Okay, also genau. den klappst du auf.
1: Ja. Und äh, dann mache ich wie so ein Krokodilmaul, weißt du? So ein größer, ja, ja. kleiner Zeichen. <lacht> und dann äh, kommt sein Kopf praktisch da mittig rein. Und ich hau zu. Klappe zu, Affe tot, hoffentlich.
0: Okay, äh, das ist jetzt sehr viel Zeug. Äh, da würde ich dich mal nur mal um einen schnelle Brille-Check bitten, ob du das machen kannst. Alles in Ordnung. Okay,
1: okay. Äh, es ist gegen drei gewürfelt, aber mit der schnellen Brille eine... Ah, gegen schnelle Fall.
0: Brille! Ich, ich sag doch, das war der beste <lacht> Abenteuergegenstand überhaupt. Schnelle Brille liefert einfach ab, Alter. Okay. Jorm und Gander ist abgelenkt durch sein immerwährendes Duell mit Markus, wie es scheint, und bemerkt deswegen nicht, dass Dani sich langsam hinter ihm nähert, seinen Campingtisch wieder an sich nimmt, ihn aufklappt und versucht ihm das Ganze wie ein Krokodilmaul nur in Campingtischform über den Schädel von hinten zu stülpen. Jetzt musst du aber trotzdem nur einen normalen Nahkampfangriff machen. Ja, ja. Ob du ihn damit triffst auch.
1: Das ist eine 6 gegen eine 4.
0: Easy. Okay, dann dürfen wir deinen Klassenschaden. Es ist eine 6. Okay. Could be worse. Es macht krumm und der Campingtisch landet auf Jorm und Gander, seinem Quadratschädel. Dani bewegt sich leicht links rum um den Giganten, der gerade jetzt sehr verwirrt ist und murmelnd und grunzend nach seinem Schädel tastet, wo gerade ein Hindernis auf einmal vor seinen Augen aufgetaucht ist. Seitlich macht Dani einen kurzen Hopser und macht so eine Klatschbewegung, um den Campingtisch quasi um seinen Schädel rum zusammenzuklappen. Ja, so wolltest du das ja, oder? Ja, genau, genau. So eine Patsch. Es macht ein ja. ziemlich ekliges Geräusch und der Campingtisch klemmt den Schädel von Jörn ordentlich ein. Als Dani loslässt, fällt der Campingtisch... Nach hinten wieder runter von eurem Antagonisten. Äh, vorne ziemlich beschmiert mit Blut, äh, das offensichtlich aus äh, Jormunganders Nase und Mund geströmt ist. Der Riese ist sichtlich benommen und wankt stark. Er blutet extrem aus seiner offensichtlich gebrochenen Nase. Einige Zähne fehlen äh, aus seinem Maul und er... Er so ein bisschen durch die Gegend, wie der Höhlenskroll in Herr der Ringe 1 hier in der zweiten so ungefähr. Das hatte ich mir vorgestellt. ein
1: bisschen verwirrt, ein bisschen, ne?
0: Er ist sehr lediert, aber er ist offensichtlich noch nicht ganz außer Gefecht. Er hält sich seinen Kopf. Fimbul Winter ist fassungslos, ob dessen, was da gerade passiert ist. Ah, Sterbliche! Was erlaubt ihr euch? Schreit er da nur noch. Ja, man kann da reiß dich zusammen, verdammt nochmal. Oh, er wird langsam pisst. Wofür habe ich dich gerufen? Du sollst diese Sterblichen umbringen, dich nicht von ihnen verprügeln lassen, du nutzloser Raufbold. Aber er kann an dieser Stelle jetzt erstmal nichts tun, weil so funktioniert dieses Kampfsystem. Äh, jetzt <lacht> ist der Steffen dran. Steffen ist immer nur Walking äh, auf Fimbulwinter zu, ne?
2: Ähm, eine kurze Frage. Fühle ich mich dem Fimbulwinter noch verbunden?
0: Nee, tatsächlich nicht. Der Schatten, der euch beide verbunden hat, der verlängerte Schatten von Fimbul Winter, der zieht sich just in dem Moment zurück, als du äh, begonnen hast, auf ihn loszulaufen. Alter, also, du hast halt echt ein Vier gewürfelt beim beim fucking
2: den Schmerzteilen mit dem beschissenen Arschloch. Okay.
0: Habe ich in der Tat, ja. Aber jetzt äh, zieht sich der Schatten zurück. Äh, und äh, du bist jetzt erstmal nicht mehr verbunden mit ihm, genau. Es ist natürlich der Zauberspruch, den Schmerz teilen, das können wir jetzt an dieser Stelle auch mal so sagen. Ähm, der ist allerdings gerade jetzt nicht wirksam, zumindest nicht auf Steffen, und du bist free. Okay. Allerdings ist
2: auch der Barriere jetzt halt weg, glaube ich, oder? Äh, nein, die muss vier Schadenspunkte erleiden, wenn man nicht alles täuscht. Stimmt, ja, ja, nee, das stimmt, das stimmt. Akana-Reflektor. Na,
0: es geht immer um Schadenspunkte. Okay. okay. Dann ist dein Reflektor nach wie vor um dich herum aktiv und du bist äh, auf halbem Wege schon bei Finbull Winter. Äh, der der Jormungander hat gerade andere Sorgen, der bemerkt dich natürlich nicht.
2: Okay, wortlos reibe ich mir meine Fingerspitzen und versuche einen Blitzschlag auszulösen, erneut in die Richtung von äh, Kackfresse Finbull Winter. Eine 3 gegen eine 1. Aktuell habe ich keinen Modifikator, weil die Fliegen immer noch nerven. Und dann muss ich nur schauen, dass ich den Mutterficker trifft.
0: Ja, sei Widerstandswürfel, ist er ja wie 8. Okay,
2: Modifikatoren kann ich vergessen. Wünscht mir Glück, wenn der Plan aufgeht, haben wir gleich ein Problem weniger. Warte mal, das äh, hätte ich das ansagen müssen. Ich muss nochmal schnell, muss, muss noch schnell schauen, ob nicht, dass ich jetzt gerade beschissen habe. Ähm, Kampfmagier muss ich nämlich
0: schnell nachschauen.
2: The logistics of playing an, uh, a, a magical character in a role-playing game.
0: Ja, ist wirklich um, so. Stimmt, du hast Kampfmagier als Trade, gell?
2: Ja. ja. Die Fähigkeit muss ich einsetzen, bevor ich den Schaden eines Zaubers auswürfe. Gut, dann kann ich jetzt nur würfeln. Alter, also ich habe mit diesem Steffen ein derartig... Ich habe in meiner gesamten Karriere bei den Kerkerkumpels nur nie konsekutiv so gut gewürfelt wie als Spieler. Okay. Es ist ein 5 gegen
0: eine 1. Oh, das ist eins auf dem Achter gewürfelt. Ja. Respekt. Ja, und dann musst du jetzt Kampfmagier einsetzen, oder? Und
2: dann würde ich jetzt, jetzt gerne Kampfmagier einsetzen, Kampfmagier besagt. Das Ziel eines Zauberspruches erleidet doppelt so viel Schaden durch den Zauberspruch. Die Dauer eines Effekts durch den Zauberspruch wird verdoppelt. Ähm, ich habe jetzt den ganz normalen Blitzschlag genommen. Das heißt, ich darf einen W... Ein W10. Ein W10. Okay. Ich würde jetzt gerne nochmal anfangen, den Finnbull Winter so ein bisschen zu flamen. Aber ich mach's nicht, weil ich das gern über seiner Leiche machen würde, dann später. Ähm, okay, sure, sure. <lacht> Vier gewürfelt
0: macht eine Acht in Summe. Nach wie vor, scheinbar ziemlich ruhig schlendernd und mit einem leicht angepissten Gesichtsausdruck, bewegt sich Steffen auf Finnbull Winter zu und fasst ihn in einen Blick, der dem von Fimbulwinter in Eiseskälte um nichts nachsteht. Erneut baut sich die Elektrizität in seiner linken Hand auf. Fimbulwinters Augen werden größer und größer. Sein gackerndes Gelächter verstirbt. Und sein Gesichtsausdruck nimmt den blanken, Horrors an, also er sieht, was da auf ihn zukommt. Steffen lässt den Blitzschlag los. Die knisternde Elektrizität spiegelt sich auf ihrem Weg in Richtung Winter in seinen vor Schreck geweiteten Augen und der Blitzschlag schlägt mitten in seine Brust ein, hinterlässt dort ein ungefähr fußballgroßes, brennendes Loch.
2: Oh, das war ein guter Treffer.
0: Symbol Winter lässt seine gezackte Klinge fallen. Holy shit. Start nach unten. Tastet ungläubig nach dem, was eben noch sein Brustkorb war und jetzt ein rauchender Krater ist. Unmöglich, sagt er noch, fällt nach vorne um und rührt sich
2: Steffen geht auf den äh, durchlöcherten Körper von seinem guten alten Kumpel Finn Bull Winter zu, geht so ein bisschen in die Knie, so in so eine Hocke, nimmt den Arm von ihm und hebt ihn so hoch und lässt ihn wieder auf den Boden fallen, hebt ihn hoch und lässt ihn auf den Boden fallen. Ich bin eigentlich nicht so der Fan von One-Linern, aber <klingelt> Steffen verstellt seine Stimme also wen Unsterblicher siehst du jetzt
0: nicht mehr aus. <lacht> das war's. Wäre noch Leben in seinem Körper, dann wäre Fimbulwinter wahrscheinlich sehr sauer. Aber Fimbulwinter ist tatsächlich mausetot. Oh boy. Mehr als einen entschiedenen Blitzschlag von Steffen hat es letzten Endes nicht gebraucht, um diesen Feind auszulöschen.
1: Stefan, der Bankangestellte, ganz schön makaber, der Typ.
2: Ich habe noch ein anderes alternatives Ende, das kannst du da dann aussuchen. Stefan schreitet auf die Leiche von Finnbull Winter zu, nimmt seine Hände und fängt an zu klatschen: Finnbull Winter! Finnbull Winter! Finnbull Winter! Und spuckt auf den Boden neben der Leiche.
0: Holy shit. Ich finde, das kann man durchaus beides machen, einfach. Äh, erst, erst den One-Liner, dann das Klatschen. Soll mir beides recht sein. <lacht> Triumphierend äh, dreht Steffen eine klatschende Runde mit seinem hohen Gesang auf Fimbul Winter einmal um die zerschmetterte Leiche von eurem Feind. Die verbliebenen Anhänger von diesem selbsternannten Nekromanten blicken in Schock und Horror auf das, was da gerade passiert ist. Die allermeisten, die nicht ohnehin schon geflohen sind wegen dem allgegenwärtigen Insektenschwarm, äh, nehmen mal ganz flott die Beine in die Hand, weil sie keinen Bock haben, als nächstes im Fadenkreuz von diesem offensichtlich sehr mächtigen Magier zu stehen. Ach, geil! Aus Richtung des Vans kommt eine mit Wucht geschleuderte volle Bierdose geflogen. Nimm das du Blätsroarschloch, hört sie die Sabine nur schreien und sie schleudert die Bierdose gegen den Schädel von Jormungandr. Pink schlägt es ein und es war offensichtlich alles, was es nur gebraucht hat, denn es entsteht ein breiter Riss quer über den kahlen Schädel von dem mächtigen Giganten. Es strömt jede Menge Blut und durchaus andere Hirnflüssigkeit und so weiter dort heraus. Er verdreht die Augen nach oben, schwankt nur einige Male vor und zurück und lautlos kracht er zu Boden. Der Kampf ist zu Ende und es wirkt so, als würde sich sogar der allgegenwärtige Insektenschwarm zumindest kurzzeitig ein bisschen vom Ort des Geschehens zurückziehen, denn. Unsere Helden haben es geschafft, diese beiden Widersacher auszuschalten. Hm. Nice. Eine geradezu gespenstische Stille hängt für eine kurze Zeit über der Arena. Jo, was? Das war's?
3: Äh, ich kann hier irgendwie nichts finden, was giftig ist.
1: <lacht> Laura, du kannst jetzt rauskommen aus dem Zelt Wir sind fertig, Laura, Mann, du hast wieder alles verpasst Was, was ist denn passiert? Ja, das ist wie im, immer, wenn wir Film gucken, Laura Hä? Dann suche ich nach Chips Was ist passiert? Ich bin überhaupt nicht eingeschlafen äh, <lacht> alle sind tot, Laura Schau dir das an, das ist echt ekelig Ja, du bist voll reingestiegen <lacht> Ist das Hirn? Weiß ich nicht, Laura, ich will es auch nicht wissen, Laura Uah. Ja,
2: okay. Während die anderen mit Gesprächen beschäftigt bin, gucke ich in die Richtung der Leiche von Yormungda und klatsche in die Hände. Yomunganda, Jomungda. Wow.
0: In die Stille hinein die euch gerade umgeht, nur durchbrochen von schwerem Schnaufen von Markus und ungläubigen Gemurmel von Johann, der gar nicht fassen kann, dass ihr diese Situation allen Ernstes geregelt habt, dröhnt das Geräusch von ächzendem Metall. Und von seitlich aus dem Halbdunkel schlägt ein Lichtmast in die Arena, nicht auf euch, aber an den Rand von der Arena Begräbt einige Untote und einige Nachzügler unter die Fimbul winterkultisten unter sich und im flackernden Licht dieses schwer beschädigten Lichtmastens steht eine sehr dicke Silhouette mit einem gehörnten Helm auf dem Kopf und ihr hört ein Lachen. <lacht> Was <lacht> jetzt schon wieder? Und was ist damit auf sich hat? Tja, das erfahren wir in der nächsten Episode der im Kampf siegreichen Kerkerkumpels. Gewaltkumpels. Oh
3: Mann.
1: ich glaube irgendwie, das war so nicht.
3: War das der Nikolaus, der da so gelacht hat? Das klang ein bisschen
0: wie der Nikolaus, was da so gelacht hat. Sowas in der Art. Ich kann schon mal so viel. Nee, ich sage jetzt nichts dazu. Ich sag nichts dazu. Ich will euch genauso auf die Folter spannen wie die Leute da draußen. Deswegen sage ich jetzt Ah, du sechs. Penis. Ich finde sehr, sehr fies, dass Max jetzt weiß, wie es weitergeht. Ich finde es ganz
3: ungewohnt irgendwie.
1: Ja, stimmt. Normalerweise ist Max auf unserer Seite und wir. Hier Josef ist der. Wie hieß du nochmal Josef?
0: Freunde, ihr, ihr seid ihr seid auch alle irgendwann mit dran mit Spielleitern. Dann kommt ja auch in den Genuss dieser Erfahrung.
1: Ja,
2: ne? ich freue ich freu mich schon drauf, wenn der Patrick Spielleitert, der Typ, der in seinem Leben nur nicht ein Regelwerk gelesen hat. Hey, das stimmt <lacht> überhaupt nicht. Das ist hier das ist eine Unwahrheit, die du hier verbreitest.
3: Hast du schon mal drüber nachgedacht, Politiker zu werden, Josef?
0: Ja, die Male. <lacht> Ruf Rufmord. Uh, oh Mann ey. Na, ich sag mal so Leute, nix, nix außer empirisch bewiesener Wahrheit gibt's aber äh, bei uns auf der Kerkerkarte. Ähm, wenn ihr mal auf kerkerkumpels.de in den Community Tab reinschaut, dann gibt es da einen Reiter, der heißt Kerkerkarte und der ist extra dafür da, dass ihr verifizierte Daten habt, wo die anderen Hörerkumpels da draußen äh, in der Bundesrepublik und den umliegenden Ländern so äh, zu Hause sind. Da könnt ihr, wenn ihr nicht ohnehin schon da seid, ähm, gerne euch mal reinschreiben, da könnt ihr auch äh, Discord-Handles könnt ihr da so sodass man euch kontaktieren kann. Einfach damit ihr seht, ob so vielleicht in eurer Nähe irgendwo jemand ist. Vielleicht kann man sich ja mal treffen und eine Spielrunde miteinander starten oder sich einfach so mal auf ein Bierchen treffen, was auch immer. Dafür haben wir das gemacht. Da sind schon sehr, sehr viele. Also mehrere hundert Leute haben sich da schon eingetragen auf dieser Kerkerkarte. Äh, und es ist wirklich cool, das zu sehen. Also schaut's doch da gerne mal rein und werdet auch Teil der Kerkerkarte. Ein cooles Community-Projekt. Dankeschön.
3: Und jetzt euch... Äh ja, eine schöne Woche und bis zur nächsten Episode von den kerker -Kumpels.
1: Und ich bin gespannt, was Max sich da ausgedacht hat. Ciao. Jetzt geht es jetzt richtig ab. Das waren die kerker -Kumpels. Das Pen Paper-Hörspiel. Schreib uns dein Feedback per WhatsApp an die 0176 69 62 18 75 Du willst uns unterstützen? Schau bei uns auf Patreon vorbei oder in unserem Shop. Alle Links auf kerkerkumpels.de Bis zum nächsten Mal. Oh, ich werde so viel wieder falsch aussprechen. Alter, ich muss mich noch einmal strecken. Dann geh mal ah. rein. Einmal
2: ja, strecken, dann gehen wir rein. Ich lasse das alles okay. schon drin, so. ne?
3: <lacht> rein da.
1: jetzt, hallo. Ihr Bimster Zimsi und ich darf mich heute ganz herzlich bedanken bei euch. <lacht> nämlich <lacht> euch geilen Patreons, die uns hier immer nach vorne pushen, immer weiter nach vorne. Ganz vorne mit dabei hier, MacLord, Horizon, die Gnostikerin, Judge Dread, Bersti und Don Ramme natürlich. Vielen Dank auch an Jotoelia, Matthias, Saurus, Rex, danke dir. Orange Child, One, Nephalus, Freddy S, Gritsch Guitars, Francity T, TT, geiler Name, geht mir leicht von der Zunge, finde ich gut. Vielen Dank auch an Krimbart, Kieselstein, Xynoran. Vielen, vielen Dank dir, Alexander Lamm, Eric DG, Dr. Jansson, vielen Dank auch an Freitag, Mistake, Habe ich lange nicht gecheckt, dass das ein Wortspiel auf Mistake ist, aber hey, Evil Mogel, vielen, vielen Dank, Saskia, Saginta, Raffaela, Runik der Werwolf, vielen Dank auch an Viking Rage Tours, True Evil, Kumudu, vielen Dank an Zippo, De Dackelmann, Berle, oh Gott, das geht so <lacht> auf meine Stimme, ey. Aber für euch gebe ich alles, Jungs und Mädels. <lacht> <hey>. <lacht> uh, hab ich werde es schon gesagt. Wenn nicht, dann sage ich jetzt nochmal Bärle an Tereai, <lacht> Glaube ich, so ich. Ich kann es nämlich nicht richtig aussprechen. Vielen Dank an Feuerstein ohne E. Ach so. Ah, oh Gott, das ist Teil des. Oh Gott. Oh Gott, peinlich. Aber vielen Dank an Carrie, an Kai Schmelcher, an Angelie. An Kimothy, vielen Dank an Agnes Raboons, Galkor Ombassbear, vielen Dank auch an das Eveline, an Keks Commanders, an Sex X, äh, liebe Grüße. Äh, Wäre cool, <lacht> wenn du mir mal meinen Hoodie zurückgeben könntest, aber vielen Dank auch an Dark Mentor, an Seelentop, an Mike Kai Collection, danke an Toni Anemon, Tante, Slyndra, Robin Mende oder Robin, je nachdem, ob du jetzt cool Englisch bist oder nicht. Äh, danke an The x an Borlack, an Vorne O, oh, hinten Love, an Devil May Come, an Frieda Fuchs, ganz liebe Grüße, an MC Teacher, an True Tommy, danke fürs Pushen, Bruder, an Safish, <lacht> <lacht> Eflamil, an Server, an Pixel, hätte äh, ich es jetzt ausgesprochen, an Walt Fox, an Emerald der Heilige, an Shuai Tishin Tianchi, nein, okay, ich probiere es nochmal. Tian Shi Das habe ich letztes Mal besser ausgesprochen. Katastrophe. Vielen Dank an Bastian Riechelshagen, an Merschel, an Bad Sonic, an Celtic, an Lindennaundorfer, Mühlenhonig. Vielen Dank auch an Christian 23. Das ist ein wichtiger Part vom Namen, glaube ich, die 23. Er ist gerade erst geboren, aber vielen Dank fürs Unterstützen. An Titte Tommy. Vielen Dank auch an Citrus XD, an Sayrata, an Louis, an oh Gott, den muss Max übernehmen, ganz kurz.
0: Rikuna Atesavi.
1: Danke. Vielen Dank an der Büdi, an Ertel Michael, an Fan von Nebel, an Bierbauch Balu und natürlich auch ein Danke an Tapselwurm und Kevin Jung. Vielen Dank. Grüße gehen raus. lasst äh, Ihr habt ja schon ein Abo dagelassen. Kuss auf den Bauchnabel viel Liebe <lacht> let's go <lacht>